0: so wirst du zwar trotzdem viel Arbeit haben, glaubt mir, aber du wirst auch vorankommen. Und das ist ja das Wichtigste. Also es bringt nichts wie zu arbeiten, wenn du dann trotzdem nicht vorankommst, weil du die wichtigen Dinge liegen lässt. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema die drei Produktivitätsmythen. Und ich weiß, es ist lange keine Podcast-Folge mehr online gekommen. Das hat einfach den Grund, dass ich aktuell an einem großen Projekt gearbeitet habe für Erfolgsleser und ich gemerkt habe, okay, wenn ich wirklich ähm, Podcast-Folgen erstelle und auch YouTube-Videos mache, dann komme ich viel langsamer bei dem Projekt voran. Also ich bin ja auch nicht nur selbstständig mit Erfolgsleser, sondern ich arbeite auch für eine Agentur und äh, mache ja auch noch mein Studium und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ähm, das muss ich ein bisschen runterschauben damit ich schneller ähm, das eine Projekt fertig mache, was mir wirklich am Herzen liegt. Dazu wirst du auf jeden Fall auch noch die kommenden Tage viel mehr erfahren. Aber jetzt soll es erstmal um die drei Produktivitätsmythen gehen. Und ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Und mit letzter Zeit meine ich so die letzten ein bis zwei Jahre, weil ich habe so für mich gemerkt, ich bin von... Grund auf kein produktiver Mensch. Ich bin eher so dieser langsame Typ. Wenn ich etwas koche zum Beispiel, dann bin ich sehr langsam beim Schneiden. Ich bin immer so, ja, eher so entspannt unterwegs. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich selbstständig bin und ähm, viele Dinge gleichzeitig mache, also noch ein Projekt für eine Agentur mache oder ähm, noch im Studium etwas zu tun habe, dann reicht es nicht, wenn ich einfach weiter so arbeite wie bisher, sondern wenn ich mich in diesem Thema einarbeite und für mich so die Produktivitäts- Tipps und Tricks äh, herausfinde, die für mich am besten funktionieren, dann kann ich mit weniger Zeitaufwand trotzdem alles geregelt bekommen. Und deswegen habe ich sehr viele Bücher zu dem Thema gelesen. Ich habe ähm, Kurse dazu gemacht, ich habe Seminare besucht. Also ich habe wirklich alles gelernt, was man so lernen kann. Aber das meiste habe ich tatsächlich dann gelernt ähm, durch die Anwendung des Ganzen. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass ich viele falsche Glaubenssätze im Bereich Produktivität habe und ich denke, dass viele von euch auch zumindest einen dieser Glaubenssätze haben und diese abzulegen kann wirklich schon ein großer Produktivitätsbooster sein und deswegen habe ich jetzt mal die drei größten Produktivitätsmythen rausgesucht und möchte sie mit dir besprechen. Der erste Mythos über Produktivität ist, dass du weniger schlafen solltest, wenn du produktiv sein willst. Und ich habe mal vor einiger Zeit ein Buch in meiner Instagram-Story vorgestellt, das hieß Schlaf im 21. Jahrhundert. Und darauf habe ich auch Nachrichten bekommen, die mich dann gefragt haben, hey, ähm, gibst du auch Tipps, wie man seinen Schlaf reduzieren kann? Also wie du einfach weniger schlafen kannst? Und ich habe früher sehr viel davon gehalten, weniger zu schlafen. Also ich habe mir gesagt, okay, ähm, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Oder Schlaf ist die Cousine vom Tod. Und diese Glaubenssätze führen dann dazu, dass man einfach weniger schlafen möchte, weil man dann mehr Zeit hat, um Dinge zu erledigen. Es gibt ja den sehr bekannten polyphasischen Schlaf. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber polyphasischer Schlaf ist, dass du nicht nur an einem Stück, zum Beispiel acht Stunden schläfst, sondern dass du deine Schlafzeit in verschiedene ja, Sätzen unterteilst. Also dass du zum Beispiel dreimal am Tag schläfst und dadurch dann deine Schlafdauer reduzierst. Also zum Beispiel, ähm, du schläfst dreimal am Tag, aber dafür nur... Zwei Stunden jeweils und so hast du nur sechs Stunden Schlaf, aber du fühlst dich dann trotzdem energievoll. Und da gibt es auch Tabellen dazu, ähm, wie du sozusagen deine Sätze verteilen solltest und wie viel Schlaf du dann brauchst. Also die drei Sätze mit zwei Stunden waren jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel, aber so funktioniert polyphasischer Schlaf. Und ich kenne sogar jemanden, der das damals gemacht hat und der hat sich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und hat es auch eine lange Zeit lang durchgezogen. Also ich glaube sogar, es waren fünf oder sechs Monate, in der diese Person ähm, polyphasisch Schlaf gemacht hat und es war wirklich, wie soll ich sagen, es war kein richtiges Leben, was die Person hatte. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo zu Besuch waren, wir waren auf einer Party oder so, es war noch in meiner Jugendzeit, ähm, da waren wir öfter mal auf Partys und die Person musste dann, weil sie ja polyphasischen Schlaf macht, ähm, mitten auf der Party schlafen gehen, damit sie diesen Zyklus einhält. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe keine Lust, jede zwei Stunden oder jede drei Stunden irgendwie 20 Minuten lang schlafen zu müssen und dann das jedes Mal von neu, von neu aufzumachen. Und was ich bei der Person auch gemerkt habe, also die hat es echt gut durchgezogen, aber hat es auch nicht immer geschafft. Und was ich damals richtig spannend fand, war, dass die Person selbst gesagt hat, dass sie sich genauso energievoll fühlt und ähm, dass es das gut funktioniert, aber du hast der Person einfach angesehen, dass sie komplett übermüdet ist und nicht so viel Energie hat. Aber meine Theorie ist, und ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber... Was ich halt gemerkt habe, ist, dass man sich dann daran gewöhnt. Also du gewöhnst dich dran, dass das jetzt so dein normaler Energiezustand ist. Und du redest dir dann selbst ein, dass du, ja, dass du trotzdem viel Energie hast, obwohl du wenig schläfst. Aber von außen betrachtet, wenn dich jemand sieht und mit dir spricht und einfach mal so ein bisschen ja, von außen auf dich schaut, da merkt man, hey, die Person hat nicht viel Energie. Du selbst gewöhnst dich dann aber dran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann nicht so gut performen wirst, wie wenn du einfach genug schläfst. Ich habe vor kurzem zum Beispiel die Biografie von 50 Cent, den Rapper 50 Cent gelesen und er sagt dort auch, dass er früher Schlaf vernachlässigt hat. Er hatte genau diese Glaubenssätze. Schlaf ist die Cousine vom Tod. Ich kann schlafen, wenn ich tot bin. Und er hat gesagt, das ist etwas, woran er noch arbeitet und was er leider viel zu spät gemerkt hat. Es ist nämlich so, dass Schlaf eines der wichtigsten Dinge ist, die du benötigst. Und Erfolgreiche Menschen hören auf ihren Körper. Und er sagt zum Beispiel auch in dem Buch, Jeff Bezos, der reichste Mensch der Welt, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch der reichste Mensch ist, aber sagen wir mal, einer der drei reichsten Menschen der Welt, ist jemand, der acht Stunden am Tag schläft. Und glaub mir, wenn ein Jeff Bezos acht Stunden am Tag schlafen kann und ähm, selbst von sich aus sagt, dass der Schlaf für ihn unglaublich wichtig ist, um gute Entscheidungen zu treffen, dann solltest du das auch tun. Ich selbst habe mal ein Vollzeitpraktikum gemacht, das ging ähm, sechs Monate lang. Und da habe ich zwar nicht polyphasisch geschlafen, aber ich habe meinen Schlaf sehr stark reduziert. Es lag einfach daran, dass ich ähm, nebenbei noch ein Projekt gelauncht habe. Und ja, anders habe ich mir nicht vorstellen können, wie ich das sonst schaffe. Und ich hatte auch so dieses, dieses Mindset, dass ich sage, okay, Schlaf brauche ich nicht, ich gewöhne mich schon sowieso dran. Und ich habe dann wirklich sechs Monate lang so durchschnittlich fünf bis sechs Stunden geschlafen. Früher waren es so acht Stunden und das habe ich dann auf fünf bis sechs Stunden Schlaf reduziert. Und in der Zeit habe ich auch so gedacht, okay, das geht schon voll klar. Also ich merke jetzt keinen großen Unterschied. Aber im Nachhinein betrachtet, jetzt wo ich wieder, das mache ich jetzt auch schon länger wieder, dass ich genug schlafe und mehr so auf meinen Körper höre, da merke ich erst richtig, wie viel Energie man am Tag hat, und wie viel produktiver man ist, wenn man einfach ähm, diese Energie jeden Tag zur Verfügung hat. Du machst dir dein Leben unnötig schwer wenn du auf Schlaf verzichtest, glaub mir. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, an denen du ansetzen kannst, um deine Produktivität zu erhöhen. Achte darauf, dass du jeden Tag sieben bis neun Stunden schläfst. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich immer meinen Wecker stelle, dass ich mindestens sieben Stunden am Tag schlafe. Manchmal schlafe ich auch acht Stunden, ähm, länger meistens nicht, das reicht mir vollkommen. Aber finde einfach mal heraus, so, was ist so deine optimale Schlafdauer, dass du dich ähm, maximal energiereich fühlst. Und eine spannende Sache noch zum Thema Schlaf, es kann auch schlecht sein, wenn du zu viel schläfst. Also es gibt nicht nur den Schlafmangel, sondern es kann auch sein, dass du einfach zu viel schläfst und dich dadurch müde fühlst. Aus diesem Grund solltest du jetzt auch nicht anfangen, elf Stunden am Tag zu schlafen, nur weil ich jetzt gesagt habe, hey, du brauchst den Schlaf, sondern ähm, achte mal darauf, dass du so 7 bis 9 Stunden am Tag bekommst. Also ich kenne tatsächlich Leute, die elf Stunden am Tag schlafen, deswegen äh, möchte ich das mal hier nochmal erwähnen. Kommen wir mal zum zweiten Produktivitätsmythos und das ist, produktiv sein bedeutet, dass du viel arbeitest und dieses Thema ist ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits bin ich fest davon überzeugt, dass du einfach viel Arbeit in etwas reinstecken musst, damit du vorankommst und damit daraus auch was werden kann. Andererseits ist es halt auch wichtig, dass du nicht nur hart arbeitest, sondern auch smart arbeitest. Und viele sagen zurzeit, hey, du musst einfach nur smart arbeiten, dann brauchst du nicht hart arbeiten, dann reicht dir eine Stunde am Tag und du kannst ähm, dir ein Business aufbauen. Und es gibt so wirklich diese zwei Camps. Die einen sagen, du brauchst nicht viel Zeitaufwand, du kannst schon mit einer Stunde am Tag ähm, dir ein Millionen-Business aufbauen. Du kennst wahrscheinlich selbst diese ganzen Internet-Coaches, die da sagen, ähm, dass du kein Startkapital brauchst, du brauchst nur eine Stunde am Tag und schon wirst du reich. Und dadurch sind halt viele Leute geblendet und denken, okay, ich brauche nicht viel Zeitaufwand, um wirklich erfolgreich zu werden. Andererseits gibt es dann diese Hustler-Kultur und das sind so die Leute, die sagen, hart arbeiten, jeden Tag zwölf Stunden durchziehen und das war so eher die Kategorie, wo ich mich eingeteilt hätte. Also ich war nie so jemand, der gesagt hat, okay, du brauchst nicht viel Arbeit reinstecken, sondern ich war immer davon überzeugt, du musst viel arbeiten, um viel zu erreichen. Der Knackpunkt ist aber, dass nur wenn du viel arbeitest, dann wirst du nicht automatisch erfolgreich, das ist einfach so. Es kommt darauf an, was du wirklich machst, also ob du nur hart arbeitest oder ob du smart arbeitest. Und das solltest du dich immer hinterfragen. Denn viele von den Menschen, die diese Hustlerkultur leben, die arbeiten zwar die ganze Zeit, aber sie lassen sich leicht ablenken, sie kümmern sich um Dinge, die eigentlich gar nicht wichtig sind und so arbeiten sie vielleicht auch zwölf Stunden am Tag, aber kommen nicht wirklich voran. Und das Stichwort hier lautet Prioritäten. Also setze Prioritäten, achte darauf, dass du dich nicht um Kleinkram kümmerst, sondern um die Dinge, die dich auch wirklich nach vorne bringen. Und so wirst du zwar trotzdem viel Arbeit haben, glaubt mir, aber du wirst auch vorankommen. Und das ist ja das Wichtigste. Also es bringt nichts wie zu arbeiten, wenn du dann trotzdem nicht vorankommst, weil du die wichtigen Dinge liegen lässt. Der letzte Produktivitätsmythos ist häufig von Menschen zu hören, die sehr perfektionistisch veranlagt sind. Und da gehöre ich auch dazu. Und zwar ist das, ich kann nicht schneller Dinge erledigen, weil ich einen enorm hohen Anspruch an Qualität habe. Das ist ebenfalls eines von diesen Glaubenssätzen, die ich damals hatte und die ich ablegen musste. Und ich glaube, viele von euch, gerade die Menschen, die halt eben perfektionistisch veranlagt sind, ähm, kennen das. Also sie sagen, hey, ich würde zwar gerne produktiver arbeiten, aber das geht nicht, weil ich habe halt einfach einen hohen Qualitätsanspruch und wenn ich das schnell, schnell mache, dann ähm, wird daraus nichts. Was ich bei mir aber gemerkt habe, ist, dass mein Perfektionismus, einer der größten Produktivitätsbremsen bei mir war. Und das habe ich sehr spät erkannt. Früher fand ich es sogar cool zu sagen, ich bin perfektionistisch und damals bei Bewerbungsgesprächen, ich weiß noch, man sollte ja immer so eine Schwäche von sich nennen oder sich darauf vorbereiten, dass dein Gegenüber dich danach fragt, welche Schwächen du hast. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich bin perfektionistisch. Und es war für mich keine Schwäche, ich habe das damals gar nicht erkannt. Ich habe das ähm, einfach so gesagt, um gut dazustehen. Aber tatsächlich ist es wirklich eine Schwäche und es ist auch nichts, worauf man stolz sein könnte. So, hey, ich bin perfektionistisch, das ist meine einzige Schwäche. Sondern es kann der größte Produktivitätskiller sein, den du überhaupt hast. Es gibt zwar Berufe, da musst du perfektionistisch sein, da ist es wichtig. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an eine Lektorin. Also eine Lektorin muss schon sehr detailliert arbeiten, weil sie ja dafür zuständig ist, dass der Text, den eine andere Person geschrieben hat, wirklich genau verbessert wurde. Und da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich mache das jetzt mal so grob irgendwie, ein paar Fehler verbessern, sondern da musst du wirklich perfektionistisch rangehen. Gerade aber als Unternehmer, Selbstständiger ist es wichtig, dass du immer den Blick aufs große Ganze hast. Also wenn du zum Beispiel selbstständig bist und du erstellst eine PowerPoint-Präsentation, dann solltest du da nicht zehn Minuten drüber nachdenken, ob jetzt die Schriftgröße passt, ob jetzt ähm, die Schriftfarbe passt, ob da jetzt noch eine Grafik hin muss oder so, sondern es muss halt einfach laufen, weil sonst, wenn du dich die ganze Zeit in so Kleinigkeiten verrennst, dann kommst du einfach nicht voran. Eine Sache, die ich dir dazu ans Herz legen kann, ist das Pareto-Prinzip wirklich zu benutzen. Und das Pareto-Prinzip kennt wahrscheinlich jeder von euch, also dass du mit 20% des Aufwands 80% des Ertrags erzielst und dieses Konzept ist so weit verbreitet, jeder kennt es, aber nur die wenigsten wenden das an. Tatsächlich ist es so, dass wenn du dich darauf konzentrierst, dass du sagst, okay, ich bearbeite jetzt eine Aufgabe und mein Ziel ist es, so schnell wie möglich fertig zu werden und ich kümmere mich nur um die 20%, die dazu führen, dass es zu 80% perfekt ist. Das ist leichter gesagt als getan, wenn man Perfektionist ist. Und deswegen möchte ich dir noch einen Praxistipp mit an die Hand geben. Probier mal wirklich aus, dass wenn du eine Aufgabe bearbeitest, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt so schnell fertig wie möglich, dass so ein Grundgerüst sitzt. Also, dass du diese Aufgabe quasi schon als erledigt abhaken könntest, aber es würde einfach nicht deinen Qualitätsanspruch haben. Und nachdem du dieses Pareto-Prinzip angewendet hast und sozusagen diesen Grundbaustein fertig hast. Also das Projekt oder die Aufgabe, die du jetzt gemacht hast, die ist schon fertig, aber sie ist noch nicht gut genug. Anschließend, wenn du das gemacht hast, dann machst du nochmal einen Feinschliff. Also du gehst nochmal drüber und schaust, was du verbessern kannst. Machen wir vielleicht mal ein Beispiel, damit das ein bisschen ähm, einfach rüberkommt. Und zwar, wenn du eine PowerPoint-Präsentation erstellst. Sagen wir mal, du bist in der Uni und du musst dafür eine PowerPoint erstellen. Ein Perfektionist würde jetzt so rangehen, dass er sich an die erste Folie setzt und einfach ewig lang für die erste Folie braucht. Du musst eine Stiftart auswählen, du musst eine Farbe auswählen, ähm, du musst die Inhalte zehnmal wieder umschreiben. Also die Perfektionisten kennen das und anstatt das so zu machen, schaust du jetzt, okay, was sind die 20%, wenn ich jetzt nur 20% Zeit aufwende, wie schaffe ich es trotzdem fertig damit zu werden? Und dann kümmerst du dich nur noch um das Wesentliche. Du kümmerst dich darum, dass du die Inhalte schnell in die Folien packst, dass sozusagen am Ende die PowerPoint schon fertig ist, sie aber noch nicht wirklich perfekt ist, sondern dass es da noch viel zu verbessern gibt. Also optisch zum Beispiel. Aber so im Großen und Ganzen steht sie schon und du könntest sie rein theoretisch schon abgeben. Jetzt, wo du das Pareto-Prinzip angewendet hast, schaust du dir nochmal deine ähm, PowerPoint an und fängst an, einen Feinschliff durchzuführen. Also du gehst jetzt noch nochmal rüber und schaust, was du da verbessern kannst und machst sozusagen eine Optimierung des Ganzen. Und die sollte auch nicht zu lange dauern, aber es fällt dir viel einfacher, Bestehendes zu bearbeiten, als wenn du etwas Neues erschaffst. Und damit sparst du dir einen Haufen Zeit. Also das war für mich damals ähm, so eins der Produktivitätsbooster überhaupt und das solltest du auch unbedingt mal ausprobieren, wenn du dieses Problem hast. Das waren auch schon die drei Produktivitätsmythen, die ich mit dir teilen wollte, wenn dich das Thema interessiert, dann solltest du auf jeden Fall die Augen offen halten und mir auf jeden Fall auf Instagram folgen, die Stories schauen, weil da kommt die nächsten Tage noch was richtig Cooles zu dem Thema. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes freuen. Das motiviert mich immer sehr, neue Folgen aufzunehmen. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit, bleib gesund und genieß das schöne Wetter.